0: Encuentro Sustentable. Sabemos que estar en cuarentena puede ser agobiante. Y por lo mismo, como programa buscamos transportarlos a otros espacios. Un café lluvioso en el sur, una plaza o un centro precordillerano. Pero siempre en base a imaginerías. Todos los episodios de Encuentro Sustentable han sido grabados vía teletrabajo y respetando las cuarentenas. Así que hoy... Los invitamos a cerrar los ojos y a transportarnos a una cabaña en medio de un bosque en el sur de Chile. Francisco Urquiza, Bruna Garretón y Benjamín Marchand te invitan a unirte a un encuentro sustentable. Refresquemos nuestras miradas y profundicemos en la crisis climática, ambiental y social de nuestro planeta.
1: ¿Alguien quiere un cafecito?
2: Uy, hasta ahora parece que mejor una infusión
1: para mí. Sí, yo igual soy más de preferiste, pero voy a poner la tetera ahora para que hierva el agua pronto, porque igual está helado aquí en esta cabaña en el sur.
3: Eh, yo no puedo resistirme al cafecito, así que voy a tomarme
1: uno, sobre todo con el frío. Sí, igual rico estar en medio de un bosque nativo para desconectarnos de lo, de lo agitado que puede ser la ciudad y tener un capítulo distinto, más reflexivo, ya que como humanidad estamos viviendo una crisis sin precedentes y en múltiples niveles. Hablamos sin duda de la pandemia por el COVID-19... ...que además de ser una crisis sanitaria... ...está pasando a ser una crisis con ramificaciones sociales y económicas. Y como en toda crisis, este puede ser un momento crucial... ...para reformular nuestros sistemas de vida. En ese sentido, como equipo queremos enfocar los próximos capítulos... ...a abordar qué aspectos son importantes de cambiar... ...para transitar a una sociedad más sustentable. Y lo abordaremos en tres escalas. A nivel planetario a nivel nacional y también a nivel personal. Y el día de hoy queremos adentrarnos en la primera escala, los cambios globales y los paradigmas cuestionados.
2: Uy, ya está lista el agua. Eh, y yo. Me deja una infusión mejor, ¿no? Hasta ahora, una manzanilla, una melisa.
1: Sí, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero un tecito, pero pasemos a tomárnoslo al, al comedor, al living. Así estamos más cómodos para tener esta conversación de este encuentro sustentable.
3: Ya, vamos.
0: Encuentro Sustentable ¿Cómo estamos a nivel planetario? En esta primera parte abordaremos dos marcos conceptuales para entender nuestra situación global en cuanto al desarrollo humano y su impacto en los ecosistemas. Son como dos radiografías que nos permiten diagnosticar nuestra situación, la metáfora del embudo y los límites planetarios.
3: ¿Te rica la agüita?
2: Sí, hasta ahora.
1: Ayuda. Sí, está el punto perfecto. ¿Y sabes qué? Eh, mirando el cuello de la tetera recordé algo que habíamos hablado hace tiempo y que tiene mucho que ver con el tema del episodio de hoy. Me refiero a la metáfora del embudo, donde tenemos un embudo con una boca más grande y a medida que bajamos se va achicando, siendo cada vez más estrecho ese espacio. En la descripción del episodio vamos a dejar una imagen que muestra este embudo al que me refiero. Pero el punto es que algo similar ocurre con nuestra situación planetaria. Partimos en un estado de bienestar humana y ecosistémica, pero a medida que avanzamos como civilización, eh, fuimos degradando los entornos naturales y se fue achicando nuestro espacio de vida. Se achica el embudo, en otras palabras. En poco más de 100 años hemos tenido un montón de avances tecnológicos, pero a la vez, por ejemplo, hemos deforestado alrededor del 50% de los bosques, extinguido más de 470 especies y sobreexplotado más del 70% de los recursos pesqueros
3: creo que, que mi, mi ansiedad tiene que ver con, con esta idea que, que a nosotros, bueno, nos, to, nos toca repetidas veces abordarla eh, en la universidad, porque tenemos ramos y hacemos clases y, y ahí está, tenemos esta clase como insigne eh, al principio de cada curso donde le hablamos de esta metáfora del embudo y creo que es tan atingente ocuparla, porque porque no, no está tan en, en el quizás en el inconsciente colectivo esta idea de, de que hay unas tendencias que, que están avanzando con, con celeridad o se están acelerando de alguna forma y que no, no nos permiten proyectar el futuro de manera sustentable. Y esta idea del embudo, de que por un lado nosotros hemos ido creando esta sociedad eh, globalizada que, que tiene una población creciente, que ha crecido exponencialmente, especialmente desde el, desde el siglo pasado. Hoy día somos mil millones de habitantes. Y, y que además es una, una población que consume más, o sea, su, su peso específico, o sea, cada persona, eh, salvando obviamente el hecho de que no no es por igual, o sea, hay personas que obviamente tienen un nivel de consumo mucho más alto que otro, pero en promedio el, el consumo se ha ido incrementando, entonces ese efecto como multiplicador entre personas y consumo, evidentemente tiene que tener un impacto, en algún, algún lado van... Eh, los residuos que generamos, de alguna parte vienen los recursos que, que requerimos para sostener esa población. Y, y bueno, y la respuesta es que hay, hay otra tendencia que, que quizás está un poquito más velada, que es que los ecosistemas se están degradando. Los ecosistemas se han ido degradando en la medida que nosotros hemos ido, los hemos ido presionando justamente con este crecimiento de población y consumo. Y a mí lo que me llama la atención de esta metáfora del embudo es que esto configura como un espacio que se va reduciendo, un espacio de soluciones que se va reduciendo. O sea, la oportunidad de, de encontrar una forma de vivir que sea sustentable en el largo plazo es menor ahora. Ahora que tenemos un, un mundo donde los ecosistemas han degradado, donde la biodiversidad se ha ido reduciendo. Eh, y, y creo que esta estrechez... Estos choques que empezamos a tener en este embudo son las crisis que vivimos. Y una crisis es la crisis sanitaria que estamos viviendo y otras son el cambio climático y los incendios que tuvimos en Australia, etcétera. Entonces, a mí lo que me genera ansiedad realmente es que si seguimos proyectando el mundo con este mismo comportamiento, eh, vamos a seguir teniendo crisis de este tipo y cada vez más, eh, quizás periódicas, más recurrentes. Entonces, creo que tenemos que preguntarnos a fondo como de dónde viene eh, esta tendencia como si, si no la cuestionamos es bien difícil que encontremos una solución
2: sí, y ahí, y ahí es donde a mí siempre me gusta como centrarme en el término como del embudo ¿cierto? en la boca final sí y ahí es la importancia de decir que en verdad se estrecha nuestro espacio de acción ¿sí? cada día que dejamos pasar es un día que, que perdemos en el fondo de posibilidades que se nos abren para poder revertir o, o siquiera frenar cierto, esta situación. Como que eso de la sustentabilidad asociada a las generaciones futuras, no, no es generaciones futuras, es el presente y es algo que llevamos hace décadas como poniéndole en pausa. Y en verdad, cada día que perdemos frente a esto es un día menos que tenemos para poder restablecer siquiera o, o soñar con volver a algún equilibrio más o menos que nos permita mantener las condiciones de la vida tal y como nosotros la conocemos porque la vida en este planeta va a continuar con o sin nosotros el tema es como queremos estar en él o, o no, no sé
1: Exacto, y en esa misma línea, en el año 2009 eh, recuerdo que ya hace una década atrás un grupo de 28 científicos del Centro de Resiliencia de Estocolmo ya nos advertía sobre otro concepto importante los límites planetarios y básicamente eh, lo que ellos se preguntaron fue ¿qué límites físicos no debemos sobrepasar para continuar con la vida tal cual la conocemos a día de hoy y evitar un colapso? De las nueve fronteras que establecieron ya hemos excedido cuatro y en algunos ya hemos eh, llegado a puntos de no retorno como la pérdida de biodiversidad. Eh, pero Bruna, tú has enseñado en tus clases sobre estos límites planetarios qué, qué aspectos más podemos sacar sí, de eso.
2: Bueno, los límites planetarios es algo que también nosotros revisamos, cierto, no solo en los cursos que, que vemos, sino que en talleres o, o trabajos con, con distintas entidades, cierto, de, de entender en verdad que, que no, nuestras necesidades, por así decirlo, si bien podemos cuestionar, cierto, esa base, eh, no son, se tienen que ajustar a, a un sistema finito. Si ¿sí? nosotros estamos en un planeta que tiene límites ¿sí? y, y ese marco en el fondo nosotros trabajamos mucho con, con el marco de los límites planetarios que son ampliamente también conocidos que es esta clásica imagen de, de estos círculos concéntricos en los cuales se encuentran nueve límites cierto, y nosotros podemos movernos de un límite como seguro a un espacio como de, de incertidumbre o de alto riesgo ¿sí? uno de esos límites por ejemplo, son nueve en total uno es el límite del cambio climático, pero hay, hay ocho más sí, que funcionan eh, todos juntos en el fondo. Eh, por ejemplo, la acidificación del océano, eh, eh, la integridad de la biosfera también es otro, ¿cierto? como esta tasa de extinción de especies, o también las alteraciones a los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno o el fósforo. ¿sí? El uso de agua fresca, el cambio en el sistema de uso de suelo ¿sí? y así. Y para la gran mayoría de ellos oh, eh, hay, hay cierta referencia, cierto cierto conocimiento que la ciencia no, nos proporciona respecto a qué tanto hemos transgredido estos límites. Y hay otros que simplemente no sabemos, ¿cierto? Que son sistemas tan complejos que hoy en día no, no tenemos como capacidad para poder estudiarlo.
3: Sí, ya amigo. hay una... De repente esto suena demasiado complejo y, y tiene su dificultad de ser transmitido y digerido. Y a mí me gusta siempre esta analogía de que los límites planetarios son, es como cuando uno va al médico y te hacen un examen de sangre y te devuelven el examen y tú ves que tienes como ciertos parámetros en los cuales te mueves. Y, y si estás fuera de esos parámetros, el doctor te dice, oye, eh, cuidado con el colesterol, cuidado con esto otro, y, y basta con que uno esté disparado en alguno, y si uno persiste en ese parámetro fuera del rango, podría ser eh, una señal de que hay una enfermedad o de que está uno a camino a una enfermedad. Y, y eso te obliga a cambiar tu, tu hábito alimenticio, de, de deporte, lo que sea, o incluso ya un escenario llegar como a medicarse. Entonces, de alguna forma, estos límites planetarios son el examen del planeta Tierra y dentro de los rangos que debiésemos mover. ¿no? Y tristemente, la evidencia muestra de que estamos fuera de los rangos en muchos de estos. Entonces o sea, pensemos qué que, que nos pasaría a nosotros si tuviéramos fuera de varios de estos rangos eh, en un examen de, de sangre obviamente eso debiste hacer sonar la alarma y, y llevarnos a cambiar profundamente nuestros hábitos para, para no enfermarnos e incluso no entrar en un peligro como de algo más profundo
2: o, y lo, o y claro, otro, es como pasar a ser diabético, claro, básicamente.
3: claro y lo, y lo claro. otro que, que, que es importante considerar y se conecta con esta analogía del embudo es que cuando uno se enferma o cuando uno empieza, se empieza a deteriorar tu salud eh, no es como que uno pueda resetearse y volver exactamente a como estaba antes. O sea, si uno tiene mucho tiempo una salud que se está deteriorando y el cuerpo se, se va viendo dañado, se va envejeciendo también, pero se va dañando por, por, por esta enfermedad, después uno no puede llegar a restituir todo como estaba antes. Por eso eh, eh, es importante tener un enfoque también precautorio y de lo antes posible tomar medidas para, para tener un vivir que sea lo más saludable. Lo mismo pasa un poco en nuestra sociedad. Nosotros debiésemos reaccionar ahora porque mientras más nos entretenemos y retrasamos como esta reacción, el, el ecosistema completo se va degradando. Entonces son menos las posibilidades que tenemos de restituir esa salud planetaria.
2: Y ahí, bueno, como que me acuerdo, profe, en la, en la universidad cuando yo estaba en el pregrado que me hablaban de conservación. A ellos les habían pasado como apertura de tierras 1, eh, no sé, sobre explotación de los mares 2. O sea, el cambio ha sido súper rápido. Y en verdad creo que el internalizar esta noción de límite también nos hace ajustarnos, a, por ejemplo, al embudo. ¿sí? Oye, antes de... Yo se me terminó el tecito y estaba pensando que sería rico, de repente, si salimos, ahí en a lugar del fuego a hacer una fogatita. ¿Distincar?
1: O oh, así a caminar por el bosque. Sería rico porque ya está empezando a, a atardecer. Sería como la hora perfecta, como la sí. hora mágica. Para tener esa, esa caminata más
2: Sí, más y para natural. continuar esta, esta reflexión afuera, en torno al fueguito.
3: Vamos a cambiar la infusión ahora y, y nos juntamos ahí en la fogatita.
0: Encuentro sustentable. Frente a lo que nos advierte el embudo y los límites planetarios, ¿qué aspectos tenemos que cambiar como civilización? Alrededor de la fogata queremos cuestionar algunas visiones de mundo que nos han llevado hasta acá y adentrarnos en enfoques que nos ayudarían a salir de esta crisis.
2: Oh, qué bueno que agarró y prendió el tiro. Esta leña está sequita.
1: Sí, perfecta. qué rico sentir ese calor en este y estamos en pleno invierno o casi en pleno invierno, en ¿verdad? Ya mitad de mayo, otoño frío aquí en este bosque sureño. Sí, está muy agradable. Me hacía falta.
2: Yo a mí el, el fuego me pasa que bueno como a todos yo creo genera como un efecto hipnótico. Me quedo súper pegada mirándolo y escuchando el crepitar y las chispas y Oh, me gusta mucho
1: Sí, le da otra atmósfera al lugar y sentados acá en medio de, de la naturaleza me pasa que es inevitable o inevitablemente surge la pregunta de cómo o por qué hemos llegado a este punto me refiero a, a como humanidad pensando en lo que habíamos hablado en la cabaña
3: bueno a mí, a mí me pasa que, el, que claramente hay algo que nos, nos ha llevado eh, de manera reiterada a cometer quizás los mismos errores Una y otra vez O, o que no ha impedido realmente eh, Revertir esta situación Porque las tendencias Son bien nítidas, o sea, por mucha conciencia Que estamos teniendo de la degradación ecosistémica Global que estamos generando Y también de muchos problemas dile Dilemas sociales que no se han resuelto El, el aumento de la desigualdad Y, y también que todavía existen muchas, Muchos lugares donde hay pobreza Extrema, etcétera eh, hay algo que todavía no nos permite eh, cambiar el switch lo suficiente como para poder dar solución. Y, y quizás tiene que ver con que no nos hemos hecho las preguntas como más profundas, porque ¿cuáles son esos modelos mentales o esa, esos paradigmas que tanto que se el del cambio, cambio de paradigma? Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un cambio paradigmático? ¿Y, y, y qué significaría? ¿Y cuáles, no?
1: ¿Cuáles serían esos modelos? Sí. Como poniéndolo en concreto o cayéndolo a colación, más que nada. Yo creo
3: que uno, una cosa que siempre se habla y que me gustaría conocer su opinión eh, esta idea de, de movernos de una lógica tan antropocéntrica a una que sea más biocéntrica. O sea, en vez de poner solo al hombre en el centro, poner a la vida como algo que ya tenemos que resguardar. Yo no sé, no sé qué opinan ustedes, no es algo simple de, de digerir, ni, ni estoy
2: tan seguro de que se pueda lograr. A mí ahí me pasa que como esta separación, ¿cierto? Como tan desde, desde, desde la lógica como mecanicista, ¿cierto? De separación entre el ser humano y la naturaleza. Eh, y eso es lo que te permite en el fondo tener esta, esta noción más egocéntrica en la cual como se presenta el ser humano como la cúspide, ¿cierto? de La evolución. Y como casi que eso nos entrega poder sobre el resto de las cosas. Igual... Yo siempre pienso que, y también en estos contextos como de pandemia, en los cuales estamos cada uno como en su casa recluido, ¿cierto? Eh, y quizás esa, esa separación es lo ilusorio. O sea, por ejemplo, algunas me preguntaron en esta pandemia como ¿cuál es, ha sido tu contacto con la naturaleza? Y es como, pucha, desde mirar una planta que tengo en mi jardín hasta los fermentos que hago en mi cocina. O sea, todo es, es una sola cosa. Y, y ahí a mí me gusta mucho la definición de, de Edward Wilson Edward o. Wilson en el 84 cuando él acuñó el término biofilia eh, y, y esta palabra a mí me gusta mucho siempre en el equipo se ríen un poco de mí pero pero biofilia es según Wilson eh, la tendencia innata a proteger la vida y sus procesos ¿sí? y que en el fondo eso está en cada uno de nosotros inconscientemente incluso en algunos casos entonces para mí eh, esta lógica es como abrirnos a la posibilidad de que en verdad siempre ha sido una sola gran cosa. ¿sí? Como ir a esta lógica más ecocéntrica, en donde la vida está al centro y nosotros somos una parte más que está en esta como relación simbiótica, sistémica de todas las cosas.
1: Sí, en, en ese sentido se me viene a la mente de inmediato una de las charlas que ha hecho Claudia Lira, que para quien no la conozcan es una académica de estética en la UCE. Y que aborda toda esa conexión con el mundo natural, con esa biofilia que tú decías, Bruna. Y eh, en parte hablaba de esa separación, ese paradigma más occidental que nos plantea como algo externo a la naturaleza. No solamente hablamos de que, como seres humanos, como humanidad, hemos, no hemos visto como una, o una entidad que puede dominarla a la naturaleza, puede limitarla, puede explotarla, sino que además nos hemos visto a nosotros mismos como entes fuera de la naturaleza. O sea, de, de hecho. Pensamos como está la sociedad y está la naturaleza como algo excluyente. Y en el fondo, nosotros también, desde esa perspectiva de que planteaba Claudia Lira, eh, nosotros somos naturaleza. Nuestro cuerpo es parte del mundo natural. Y de hecho, la propia respiración ya nos plantea una relación íntima con el mundo natural. O sea, nos nutrimos y vivimos de ello constantemente. Hay una relación ahí muy muy eh, básica, por así decirlo. O sea, de la base eh, con aquello.
3: a mí me pasa que, el, que como que aprendiendo de, un poco más de, de, del origen de la vida de cómo ha evolucionado la vida eh, y también conectando eso con nuestra propia vida ¿no? o sea, uno se da cuenta de que nosotros somos absolutamente insignificantes somos como, eh, como, como raza, como especie eh, somos una especie que aparece como en, en los lo últimos segundos de la gran historia de la Tierra de billones de años donde todos los, todo como las grandes innovaciones importantes, como ya surgieron desde la naturaleza, o sea, de, de la capacidad de la respiración celular, la fotosíntesis, eh, cosas que son súper esenciales para la vida hoy en día, y, y nosotros como que las damos por sentado, pero en verdad son extremadamente complejas, o sea, una célula es una cuestión extremadamente compleja y que es fruto de un experimento y prueba de error de, mill de millones de años, donde el noventa y tanto por ciento de la especie ya dejó de existir en ese, en ese, en ese prueba y error, y nosotros nos creemos como eternos y como la última chupada del mate en la, en la cúspide de una pirámide. En verdad, súper ficticio. O sea, somos, somos un. podemos ser súper efímeros en verdad, sobre todo si no nos cuidamos. Podríamos llegar y, y un poco desaparecer sin que ni siquiera que, que rastro. Y, y creo que el, 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 el coronavirus ha sido bien, bien eh, nítido en, en enseñarnos cómo. Una forma que ni siquiera está catalogada como vida, que es un virus, esto lo hablábamos en el primer capítulo, eh, puede poner literalmente de rodilla a una civilización que un trozo de información, el ARN es un trozo de información que, que necesita una célula para duplicarse y eso ha bastado para que el mundo tenga que ponerse en pausa. ¿Qué, ¿Qué otra cosa más nítida como para decir, oye, en verdad, esta lógica tan antropocéntrica no tiene mucho sentido? pero por otro lado eh, somos igual seres humanos no podemos, so, ineludiblemente somos somos una de estas especies igual vamos a mirar el mundo desde este rincón o sea igual creo que no podemos abandonar 100% no sé si la lógica es antropocentrismo pero igual no podemos abandonar que somos humanos y, y ahí lo que me parece interesante hay otros autores eh, que, yo, que yo le digo que me que iluminan un poco esta pregunta, ¿cómo podemos avanzar hacia, un, hacia una lógica biocéntrica o al menos una lógica que sea más respetuosa del, del resto de la comunidad biótica en el mundo. Y hay un autor que se llama Jeremy Rifkin que habla de la civilización, tiene un libro que se llama La civilización empática. Y es bien interesante porque él habla como de una, como que ha existido una progresión en el tiempo donde los humanos han ido extendiendo su, su círculo de consideración eh, empática, o sea, aquello que consideramos como con lo que podemos empatizar, con lo que podemos conectarnos. Y es y una respuesta a una lógica como que el, el ser humano es como netamente egoísta y, y, como, y está siempre como velando por su propia subsistencia, etcétera Dice, no, esto es mentira, o sea, hay evidencia de que te, estamos en verdad preparados para ser empáticos y nosotros lo podemos ver, o sea, lo notamos en nuestros niños, si ven podemos ver como que hay a tipos de actitudes quizás un poco egoístas, por otro lado también actitudes que son súper innatas y solidarias y y que tienen que ver con esta capacidad de empatizar. Y él dice, bueno, esa empatía nosotros la hemos ido extendiendo poco a poco desde, desde nuestros núcleos familiares a, a comunidades más grandes, compartidas a las tribus en algún minuto, después eran comunidades más amplias que se conectaban por porque, no sé, compartían una religión, después eran la, 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 los, los países, los estados, o sea, lo, las nacionalidades, pero hoy día vivimos una comunidad global y... y todos los humanos empatizamos con otros, y ya la crisis del, del COVID nos ha hecho a, eh, ponernos en ese contexto, o sea, estamos, estamos todos juntos tratando de enfrentar esta, esta crisis, y él dice, ¿por qué no damos un paso más allá? Y decimos, oye, en verdad compartimos el planeta con, con un montón de formas de vida, y quizás tenemos que extender este círculo de consideración empática con, al resto de las formas de vida, porque ¿vamos a sobrevivir todos juntos o no vamos a sobrevivir?
2: Igual, ahí me... Con, con lo que tú dices pienso o sea además de lo que dice Rifkin eh, estoy pensando en como que al tiro me lleva a la capacidad de, de esta, extender esta empatía el, el reconocer ¿cierto? Al, a, los, a las otras y las otras formas de vida eh, pero para eso siento que es súper importante una como capacidad de observación o de, o de conexión ¿cierto? lo que nos decía Claudia Lira que va que incluso, por ejemplo, hay psicólogos cognitivistas como Howard Gardner que dicen que eh, la aptitud para conocer la naturaleza o para observarla, ¿cierto?, es como una de las ocho categorías principales de la inteligencia, sí, El poder observarla o, o catalogarla, ¿cierto?, o todo lo que tiene que ver con la taxonomía, ¿cierto?, de seres de, la, de, la, de, la familia, de cualquier familia botánica o, o, o animales, ¿cierto?, y me repite de inmediato lo que hacemos, ¿cierto?, con la ave que nos acompaña en todo uno de nuestros capítulos. Ahí tienen que estar atentos para identificar, ¿cierto?, la, la de este de capítulo. Eh, siento que, que esa conexión es algo que también nos, nos une y en esta pandemia es algo que también ha, ha salido harto, ¿sí? Como, por ejemplo, hay todo como una moda, o no, no, no sé si moda, pero el cuidado con las plantas de interior también se ha vuelto como un hashtag así ultra utilizado y hay mucha gente que le ha dado mucho cuidado y se ha poblado nuevamente sus casas con plantas o, o, o esto que en algunos refugios por ejemplo de, de rescate de mascotas se hayan adoptado todas las mascotas, o sea siento que también hay una necesidad como de volver a eso súper súper fuerte y que en condiciones de crisis se ve muy marcado. Sí, y también empatizar con,
1: creo, con lo local porque cuando hablamos como a nivel masivo de temas de medio ambiente, de sustentabilidad, siempre sale la imagen como el, o el oso polar en peligro o tal especie que está desapareciendo en otra parte del mundo. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, no, o sea, ya que eh, nosotros somos de Chile, pensemos en, en este país, eh, pero si nos pidieran como decir, como abiertamente, nómbrame cinco especies endémicas o nativas de árboles o, o animales marinos o terrestres. Al menos en lo particular, yo me quedo corto. Y, y, y sé que en el curso en el que trabajan ustedes también han hecho esa misma pregunta y la respuesta por varios semestres es que no conocemos bien nuestro propio entorno natural. Eso igual ya no, no, no nos dice algo de cómo nos estamos relacionando con, con ese mundo.
2: Ahora, igual ahí, yo quiero solo agregar algo corto, que es el... Hay como una, hay una, por así decir, una característica que está inherentemente a todo humano, ¿cierto? Que, que nos define, que está como lo que hablábamos de la biofilia, ¿cierto? En el fondo, quizás tú nunca has visto un oso polar, pero si te dicen que se extinguió, a ti algo te causa eso, ¿cierto? No quedas como... Por más que nunca hayas conocido directamente a ese oso polar que se extinguió, pero en el fondo el saber que ese oso polar está bien, nos habla y nos hace como sentir que... El ecosistema que contiene, por así decirlo, ese oso polar y de cuál es parte y parte esencial, está sano. ¿sí? Entonces, cuando se extinguen ciertas especies o cuando sabemos de fuertes impactos en zonas que probablemente quizás nunca vamos a conocer, igual hay una conexión interna ¿cierto? De, de que al menos hay una preocupación ¿sí? o tristeza o incluso rabia. Nos genera todo tipo de emociones saber que ciertos ecosistemas se están extinguiendo se están impactando a un punto de no retorno, por más que no los conozcamos directamente. Y eso es algo muy interesante para poder trabajar en el fondo, de que todos tenemos esa capacidad.
1: Oh, Bruna, Pancho. Y, y eso es un poco la, la invitación, sí. Sí, que ya se hizo de noche y creo que nunca había visto tantas estrellas como de manera cristalina eh, en mi vida. ¿Y por qué no mejor apagamos la fogata para así observar el cielo? o esta? Y hablando de naturaleza, pensando ya en el, en el universo.
3: Ya, apaguémoslo. Vale. Verdad, acá en verdad en Santiago nunca hay oportunidad de ver las estrellas, casi así.
2: Ay, a mí me gusta mucho el, sí, este sonido de cuando apagamos la fogata con, con un poco de agua, es también muy relajante.
0: Encuentro sustentable. Mirando las estrellas, nos adentramos a una reflexión sobre la sustentabilidad y cuáles son las escalas adecuadas para desarrollarnos como civilización. ¿Cómo nos cuestiona la sustentabilidad desde una perspectiva más filosófica?
2: Uy, oh, miren, ahora que apagamos la fogata, por favor, miren para arriba. La raja. Wow. Uy, oh, esto, ¿esto por qué no lo vemos todos los días? Es como... ¡Uh, oh, miren, miren! Una estrella fugaz. ¿La vieron? Ahí a la derecha. Pucha, me la perdí. <risa> ah, no. tenis... Yo pedí un deseo. Oye, ¿qué? Oye, oh, esto esto es increíble. Yo creo que toda la humanidad, esto es algo que nos conecta a nivel humanidad completa. La maravillarnos ante el cielo, ¿cierto? Es algo que todas las culturas y todas las sociedades han en algún minuto contemplado. Es increíble. Oh, ¿Ven eso? ¿Qué cosa? Esa fila como... Poco natural... Que está ahí... Esa fila de puntitos seguidos... Oh... Eso es fatal... A mí... No sé... Todavía no tengo claro... Qué me ocurre con este proyecto... De los satélites... Oye, A mí me pasa
3: que... Cuando sube el proyecto... Como varias cosas de este personaje... Lo encontré súper interesante... Porque se vendía así como... ¿Qué,
1: qué proyecto? No, no me he enterado nada yo todavía...
3: No... Hay, hay un proyecto de, de... Bueno... Elon Musk... Compañía... No sé, no sé exactamente cuál de todas sus empresas que yo estaba como haciendo innovaciones como todos los años, invento una locura nueva que se llama Starlink y que es la idea de poner una red de satélites, como una grilla en el cielo de satélites a baja altura que podrían entregar potencialmente internet banda ancha como a todos los rincones del mundo eso me lleva a, la, a otra como, como estamos hablando antes del antropocentrismo versus un biocentrismo como estas reflexiones de cambio paradigmático y yo creo que esto me lleva a pensar en, en otra cosa que creo que es central, que es el tema de... Chuta, ¿cuál es la escala para nuestra sociedad? ¿Cuál es la escala adecuada? Como no no, no habremos ya... Eh, como pasado... O sea, evidentemente por los límites planetarios nos no, no rebasamos los límites, pero más allá de eso, o sea, ¿él, ¿está bien que permitamos poner una grilla de satélite en el, en el espacio? No, no, ¿No tiene también su valor poder mirar como el espacio tal como está...? O sea, quizá me equivoco, quizá vale la pena pero pero al menos da como para reflexionar y asociado a eso les quería compartir, el, el otro día estaba justamente revisando un, un texto que, que escribió Magnefa hace mucho tiempo que, que se llama La dimensión perdida y justamente él como que reflexiona sobre la escala y, y él dice en, una, en un momento, al principio de la introducción dice que él cree que el ser humano perdió la noción de las dimensiones y dice y en ello radica una buena parte de su tragedia actual ha confundido la grandeza con el tamaño y en aras de esa presunta grandeza ha tendido y tiende a expandir sus sistemas más allá de todo control o sea, para él, parte del problema era que habíamos perdido de vista cuál era la escala apropiada para vivir y yo, yo creo que tiendo a coincidir con él, en muchos en mucho sentidos. creo que, que que no hemos pasado en, en, el, en el tamaño de nuestra ciudad, en nuestro nivel de consumo, en, también en la velocidad con que hemos querido eh, pensar esta sociedad, tan acelerado, que hoy día estamos obligados a pausar un poco con la cuarentena, y quizás eso es muy bueno, pero, pero no hemos entendido muy bien cómo calibrar este funcionamiento de la sociedad con los ritmos que son más propios de la naturaleza, quizás.
1: Hablando de, de escalas, recordé que uno de los hitos importantes que gatilló reflexiones sobre la sustentabilidad hace décadas atrás fue la fotografía que National Geographic ha definido como una de las más simbólicas para el ser humano como especie. Eh, fue tomada a bordo del Apolo 8 en el 1968 y se trata de la primera fotografía del planeta Tierra desde un satélite natural y la primera vez en la que se aprecia todo el globo terrestre completamente a color y fue como vernos en el espejo por primera vez y notar cómo vivimos eh, en una esfera pequeña limitada dentro de todo lo que es este vasto universo y eso generó un cambio de perspectiva
3: sí sin duda la foto del la, el amanecer de la tierra creo que se llama algunos dicen que fue como el la foto símbolo que dio inicio o hizo nacer el, el movimiento ambientalista a nivel global. No sé si fue de nací, pero, pero sin duda tuvo generó una impresión. Yo creo que es esta percepción más clara de, de lo frágil que parecía la Tierra, ¿eh? y más frágil aún si uno considera que es solamente la, la, una, una pequeña capa exterior del planeta Tierra a la que alberga vida, o sea, la biosfera es, es como la la piel de las cebollas ¿sí? o, o la corteza de un árbol es, es, es solamente una pequeña capa en torno a esa, esa, esa roca que, que flota en el universo que, que alberga la vida y, y nosotros somos una parte más pequeña aún de esa, de esa capa entonces creo que también claro, se conecta muy bien con la escala porque evidentemente desperdimos la dimensión de nuestra sociedad y de nuestra forma de, de habitar en el planeta al punto de que alucinamos de que no hay límite para nosotros. Y, y nos olvidamos de... Lo importante quizás es, es guardar algo un sentido mm. de humildad. También es como el este el pálido punto azul de, de Carl
2: Sagan. ¿Pero a ustedes les, les genera eso? O sea, porque yo decía que a mí me, me genera como un poco de angustia en este minuto. Eh, pero, por ejemplo, ahora miren, el, el cielo, ¿sí? Estas estrellas que estamos mirando ahora, muchas de ellas en verdad ya no existen, ¿sí? Estamos viendo estrellas que El pasado. Claro. O sea, esa percepción los lleva como a humildad o los lleva a otro tipo de sensaciones.
1: Sí, como tú dices, como a sentirse abrumado dentro de esta base... de... de
2: de pronto, sí, no sé. Y, y de los frágiles, o sea, estamos en, en una condición de pandemia y cuando lo ponemos en perspectiva que somos como la nada, en verdad, esta biosfera, este planeta en medio de esta Vía Láctea, o sea, no sé, a ratos me parece como súper fuerte, o una sensación así como una mezcla de cosas muy A mí
3: me da una sensación intensa, de... No sé. creo, que, creo que la humildad está, está como que es importante resguardar la humildad, pero por otro lado también esa foto que mencionaba Benjamín es, es la belleza, como es, es la belleza y lo único que, que es el planeta Tierra, y que alberga esta vida y que no conocemos ningún otro lugar donde haya algo siquiera similar, o sea, y, y podría podría que no exista, podría ser que no exista quizás es muy improbable que no exista vida en otro lugar pero, pero nunca va a existir vida como la, como la que nosotros conocemos acá, o sea, siempre va a ser diferente y no y no va a ser un lugar que, en el cual nos podamos mover fácilmente, no, no hay salida o sea, este es el planeta que nos tocó habitar y no hay otro y... Y a mí me risa como estos imaginarios futuristas como de naves espaciales que tú les ves y son como súper, parecen hospitales, o sea, no, no hay, casi que no hay otras formas de vida cohabitando con lo humano y es todo como minimal blanco, así como eh, estético, así minimal Kubrick. Higiénico, ¿cachai? Como eso no, eso Higiénico. es surreal, ¿cachai? Como volviendo a lo antes sí. de la, de, de, entre antropocentrismo y biocentrismo, nosotros no podemos vivir sin nuestro microorganismos no podemos vivir sin otras formas de vida. Entonces, hemos, no hemos generado como una, una ficción en nuestra cabeza que es irrealizable y que obvia el hecho de que la biosfera es lo que tenemos que resguardar y cuidar. Creo que eso, esa es la emoción que tengo, como que la biosfera es algo que tenemos que, que cuidar y atesorar porque no hay otra. Sí. Es la que tenemos.
2: Bueno, ahí el, el primer principio hecho de la ecología humana es que en nuestros genes no hay elementos para la vida en planetas que no son, que no son extraños. O sea, tendríamos que evolucionar mucho o, o cambiar hasta a nivel genético, ¿cierto? Para poder habitar otros... Si quieres abrirse la posibilidad de habitar otro planeta. Entonces, lo que tenemos hoy en día, y la vida como la conocemos, es un equilibrio de miles de millones de años en que se conjugaron distintos factores para permitir que estemos vivos y que hagamos las cosas
1: que hacemos hoy en día. Yo creo que al final, como mirando las estrellas de, en, esta ya, en medio de este bosque, es inevitable darse cuenta de que al profundizar en esta crisis volvemos a las mismas preguntas de fondo, casi filosóficas, de, de dónde venimos y hacia dónde vamos, o hacia dónde queremos ir al final del día. Y cómo nos planteamos nuestras formas de vida, nuestra sociedad, nuestro mundo, eh, de cara a aquello, porque como decía eh, eh, Laura Gallardo, como en la charla que les comentaba al planeta le quedan como 4.500 millones de años más, eh, pero somos nosotros los que tenemos y estamos en cuestión y muchas de las especies con las que convivimos, o sea en el fondo todo este llamado a salvemos el planeta entre comillas en verdad, porque el planeta va a seguir, pero lo que está en riesgo Además de nosotros mismos, son también las demás formas de vida con las que convivimos.
3: Sí, yo en ese sentido creo que que creo que necesitamos como una nueva historia, como una nueva forma de, una nueva, una nueva narrativa de, de, de la humanidad, pero desde este contexto. ¿no? Tampoco se trata de poner al hombre como el, el, el destructor de la, de la vida, y sino como esta, esta idea del de no sé cómo se traduce, nunca lo puedo traducir bien pero como del de, de stewardship de, de, al cuidado de la vida como que nosotros tenemos que estar al servicio de la vida no el tener conciencia de la fragilidad del planeta Tierra, el tener conciencia de lo especial del planeta Tierra y esto gracias a los avances científicos y si no se trata de desconocer el progreso científico tampoco ni tecnológico, sino que también tenemos que lo que vamos eh, aprendiendo gracias a ese, a ese progreso científico tecnológico nos ha iluminado ciertas cualidades que son bastante excepcionales de, de, del, del lugar donde habitamos y eso debiese influir en nuestra conciencia personal y colectiva y, y quizás tenemos que pensarnos más como esta especie que está al cuidado y al servicio de la vida en su totalidad porque si no vamos a seguir cometiendo los errores del pasado y yo creo que ese es el cambio de relato más profundo un, una nueva narrativa donde donde realmente hacemos este esfuerzo por, por no ser tan antropocéntricos sino que ponemos la, somos parte de una trama de la vida eh, que también eh, cuestionemos qué tanto tenemos que crecer o si, si tiene sentido seguir creciendo y, y tenemos que calzar dentro de ciertas limitaciones naturales del planeta para poder sobrevivir y, y esto no solamente nosotros sino en conjunto con otras especies y con un sentido de humildad y también de asombro y de admiración por, por lo que ha sido eh, esta, este florecer de la vida en el cual nosotros somos la, la, los últimos, el último instante o sea no podemos dejar de reconocer estos eh, 3.000 billones de años donde la vida ha ido cambiando, y mutando, y evolucionando hasta aquello que nosotros hemos tenido el privilegio de conocer entonces yo creo que es importante tener esas, esas distintas dimensiones y, y que ojalá informen una, una nueva narrativa en la cual nos permite movernos a, a un estilo de vida que sea más, más sustentable o que sea sustentable y floreciente en ¿verdad?
0: Encuentro Sustentable oh,
2: ¿Escucharon? ¿Escucharon ese sonido? ¿Qué es eso? Oh, es como misterioso, ¿cierto? ¿Qué creen que es? ¿Una ave nocturna? Sí, bueno, hasta ahora ya nos visitan, ¿cierto?, varios <risa> amigos del orden de los strigiformes.
3: Parece como un mono.
2: Sí, parece un mono, pero claramente no lo es, ¿cierto? Eh, ¿Será alguna especie de lechuza? Sí. Bueno, me equivoco <risa> rotundamente. Sí, no, sí, es un es un búho, en verdad. Oh. Sí. Gracias a nuestros amigos de la red de observadores de Avis, les puedo contar que eso que Pancho cree que es un mono, en realidad es un concon. -con. El concon, -con, cierto, es, un, es una especie de aves que eh, habita en zonas boscosas, cierto, de nuestro país. Su límite norte hasta estaba el paraíso, pero es más probable verlo acá, más en el sur del país. Eh, y también durante el episodio de hoy nos, nos ha acompañado otro miembro de esta, de esta misma... Eh, Familias. Sí, eso, eso, eso te iba a decir porque escuchaba como dos sonidos distintos de ave. Sí, cohabitan, pero el, el otro de fondo también ha sido el tucúquere, el búho magellánico. pero el concón está. es imposible no reconocerlo, ¿cierto? Porque su canto parecido al. bueno, es un poco. hay gente que le da un poco de susto, pero, pero se parece como a un <risa> chillido, <risa> ¿cierto? Sí. Ya. Yeah. ¿Quieren que les diga el, el nombre científico? Ya.
1: Yeah. Yo creo que todos estamos esperando a que... Este levanten... Levanten <risa> sí,
2: levante sus, levante sus varitas. Levanten sus varitas. ¿Están listos?
1: Ya, esto, esto es para el concón. El concón, ¿no? con -con. sí.
2: El concón. Vamos a ver con el concón. Ya, levanten sus varitas. Agítenlo. En el aire en 3, 2. El nombre científico del concón es Strix Rufipes. Parece como que... He practicado para que me salga bien, porque la otra vez me salió un poco... No, o sea,
1: se salió perfecto de una. De una. <risa> ya, y el tutúquere. ¿El quiere. Tukukere
2: El Tukukere es más fácil Así que pueden guardar sus varitas así que. Pero no. el nombre científico del Tukukere es Búho magellanicus.
1: Bueno Bruna, Pancho Ya conociendo a las aves que nos acompañaron El día de hoy Yo creo que es hora de cerrar nuestro encuentro sustentable En, una, en un encuentro sustentable Que fue un tanto distinto A lo que veníamos haciendo Capítulos anteriores Yo creo que era necesaria una pausa para reflexionar más a fondo de, de hacia dónde, cómo estamos viniendo, eh, cómo veníamos y hacia dónde queremos proyectarnos frente a esta crisis climática, ambiental, sanitaria, social, todo lo que se viene encima.
2: Oigan, yo por lo menos ya me dio sueño, así que voy a proceder a, a irme ya, a encontrarme con Morfeo, ¿ya? Eh, ha sido un gusto nuevamente, eh, estas conversaciones siempre me entretienen tanto y espero que sean un aporte también a, a quienes nos escuchan. Les recuerdo ver en la descripción de cada uno de los episodios, están los links de las cosas que vamos conversando porque hay varios de ustedes que nos lo han solicitado, así que ahí los pueden encontrar. Y yo ya muero de sueño. Y sí, yo me voy a la que... y hacerme un
1: té porque como apagamos la, la, la fogata hace como 20 minutos, estoy entumido de frío. Así que eh, nos vemos y hasta un próximo encuentro sustentable.
0: Encuentro Sustentable es un podcast de la Cátedra de Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile. Encuéntranos en nuestra página web e Instagram como UC Sustentable.